0: y tres. Hola a todos, eh, bienvenidos a Perspectiva. Mi nombre es Andrés Laracuente junto a
1: Víctor Mateo.
0: Y el tema de hoy es ¿La salvación se pierde o no se pierde?
1: Uy, es un tema interesante,
0: ¿no? Sí, yes. Ahora sí, ¿cómo estás, Víctor? ¿Estás bien?
1: Estamos bien, estamos bien. Eh, un día más, hoy hay un polvo del Sahara intenso en nuestra isla, eh, este, pero... A pesar de eso, estamos bien, gracias a Dios. Estamos refugiados aquí para poder hablar con ustedes una vez más. El episodio número 3 de Perspectiva.
0: Número 3, ¿diste Perspectiva, bien. Lo dije bien, pero tienes ahora, que sí hablar, puedes, ahora tienes que hablar para el micrófono. Ahora sí puedes poner los aplausos, ah, los okay. aplausos esos que pusiste. En Habla el... para el yo micrófono. Yo no sabía que le iba a poner aplausos. Cuando, yo, cuando, falas... cuando yo escuché eso, hice así. Oh, Dios, qué <ríe> te cuento aplauso Pero nada, eres... eh, porque Víctor también, o sea, él edita. Es un muchacho bien talentoso, muchacho bien talentoso. Este, Yo voy a
1: poner aplausos cuando tú hables para el micrófono, como yo ve, <risa> en dirección hacia el micrófono.
0: <risa> hay cámara, hay cámara.
1: Andrés, el tema de hoy es un poco interesante,
0: Andrés. Este... Sí, sí. Tiene que ver con tu camisa.
1: <risa> sé libre, mi hermano, sé libre. De...
0: No, no vamos, vamos a hablar un poquito de, del tema de la salvación. Y yo quiero aclarar algo antes de comenzar. Uh, la doctrina de la salvación, eh, la teología de la salvación, es una teología bien amplia. Eh, hay aspectos, que, bueno, si se me cae, hay aspectos de la doctrina de la salvación que es muy difícil que en 25 o 30 minutos se puedan tocar. Correcto. Uh, así que nosotros nos vamos a enfocar solamente en el punto de que si la salvación se pierde o no. Uh-huh. Si fuéramos a hablar doctrina De doctrina de la salvación, tenemos que hablar de la justificación tenemos que hablar de la depravación total del hombre, tenemos que hablar de la elección, de la regeneración. En fin, de treo, regeneración. tres o cuatro episodios. Para o sea, no, no, bastante, creo más de tres o cuatro episodios, porque hay mucha tela para cuartel Pero mm. el enfoque es, uh, si la salvación se pierde, yo creo que es un tema, uh, para mí, es un tema fundamental en la, en la fe cristiana, no es un tema secundario eh, ese tema. Eh, ¿Qué crees de eso, Víctor?
1: A modo de testimonio, mm. esta fue una de las doctrinas que para mí me hizo nacer de nuevo... Por decirlo de alguna manera, como saben, ¿verdad? Y hemos dicho.
0: Tal vez naciste de nuevo, sí, no sabemos. (risa)
1: No no sabemos. En ese momento no se sabe exactamente. Pero no sé si saben, eh, fui nacido y criado en el Evangelio, como dicen, ¿verdad? Nació en la iglesia. eh, Pero bajo la doctrina o la enseñanza de que unos, ¿verdad? Venía a Cristo, uno escoge a Cristo, uno dice, me quiero salvar, pasa al frente, hace la oración del pecador, usualmente, ¿verdad? Lo que vemos alrededor, ¿verdad? Así me, así me crié, así me, me enseñaron, hice la confesión, ¿verdad? Acepté al Señor en mi corazón, como dicen, ¿verdad? Entonces, eh, siempre me decía entonces que tenía que guardar mi salvación, y hay un texto que dice, que supuestamente usan, pero no es correcto, con temor y temblor, porque la salvación la podías perder. Entonces, eh, siempre vivía con una culpa, porque era en la semana, cuando veía mis pecados, cuando veía que no alcanzaba ese estándar, pues entonces me entraba un sentido de culpa, pues perdí la salvación, ahora tengo que hacer algo para recuperarla. Entonces, trataba de hacer cosas, iba de camino a la iglesia con ese sentido de culpa. Luego de la predicación, pasaba al altar, lloraba, me sentía mejor. entonces era un ciclo de entre culpa y estoy bien y estoy mal, un sub y baja. Uh-huh. que no me dejaba crecer en, de, de, de testimonio, ¿verdad? De manera eh, progresiva en el evangelio, porque se, siempre estaba tratando de recuperar mi salvación. <ríe> uh-huh. este, y cuando escuché esta doctrina eh, en una predicación, luego de, 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 algún, de algún tiempo escuchando algunas predicaciones, yo, le, yo estaba tomando una siesta y yo dormía escuchando predicaciones. Y cuando él dijo eso, <ríe> yo me levanté con los ojos grandes y para aquel tiempo llamé a mi novia. Y le dije, ya Mayra. Están diciendo esto, la salvación no se pierde. Y la persona que lo dijo, una persona que respetamos mucho, porque es bíblico, completamente bíblico la forma en que predica y todo, y y ahí comenzó esa esa travesía y ha sido muy liberador y ha sido, y de hecho...
0: Ahí nací de nuevo.
1: (risa) eh, En vez de entrar en ese ciclo de culpa, eh, entonces entré a un ciclo de crecimiento aún más, más notado y marcado en mi vida, porque esta doctrina eh, la pude entender y
0: comprender. No, y si fuera a abundar un poco más en el punto que estás diciendo sobre las marcas que deja, por así decirlo, el el no comprender la seguridad de salvación... eh, y otras marcas adicionales que no vamos a hablar ahora, como como es eh, lo que es el legalismo, entre otras cosas, Eh, yo conozco de de personas cercanas que sí han sido muy marcadas por ese ese tipo de pensamiento que no está dentro de la comprensión bíblica de la palabra de Dios. Y yo creo que viene con el hecho de simplemente comprender desde el inicio, no no digo simplemente como si fuera algo eh, que no sea preciado, digo simplemente por definir. Lo uh-huh. que es la salvación. Si yo voy a la Exacto. Biblia o yo voy a, 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 a cualquier parte de la palabra, yo, yo busco la palabra salvación y busco qué significa salvación. Y Muy desde bien. ahí se supone que ya yo empiezo a comprender la imposibilidad, número uno, de salvarme, de salvarme por mí mismo y, número dos, la imposibilidad de que esa salvación se pierda. Pero, por ejemplo, ¿qué dice la Biblia que es la salvación, Víctor?
1: En ese sentido, la Biblia siempre nos habla de salvación en varios aspectos, uh-huh. pero de forma general que es un rescate, uh-huh. es un librar de... Eh, es este, eso mismo, un rescate, un, un librar de algo. Uh-huh. Obviamente tenemos que preguntarnos de qué nos están rescatando y de qué nos están librando. Y cuando estudiamos la revelación de Dios, nos están librando de la ira de Dios, uh-huh. este, porque dice que nosotros éramos hijos de ira y pasamos a ser entonces hijos de Dios, porque por nuestros pecados merecíamos el castigo y la condenación, pero Dios mismo eh, en, la for, en, la, en el Evangelio nos enseña cómo Él nos rescata de su misma ira para ser llamado entonces sí, hijos Dios, suyos. Dios te
0: rescata de Él mismo. Correcto. Seguro. Por, 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 entonces, es interesante. Uh-huh. Cuando tú te caes en un lugar, digamos, una fosa uh-huh. profunda, eh, ¿tú puedes rescatarte a ti mismo? Negativo. Tú estás hundido. Tienes, tienes que tener alguien externo para que te puedas rescatar. Muy bien. Entonces, yo creo que desde esa perspectiva, la palabra rescate eh, tiene que ver con eso. Tú no te rescatas a ti mismo. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Tiene que venir alguien a salvarte. Y Muy ese bien. alguien que vino a salvarte, se llama la Biblia Jesucristo. Uh-huh. Jesucristo es tu salvador. Eso, eso es para puntualizar el primero. ¿okay? ¿Y para qué me salva?
1: Bueno, básicamente me salva para hacerme hijo de él y para que yo pueda entonces vivir eh, una vida para buenas obras. Porque dice que aún las buenas obras las preparó de antemano, como dice Efesios 2.10. Así que él nos salva, nos rescata de nuestros pecados, de nuestra condenación, que era contra él mismo. Nos hace hijos suyos. Y ahora, como hijos suyos, podemos vivir a la luz de su revelación eh, y nos ponen en nosotros en su Espíritu Santo.
0: Correcto, entonces. A, ahora bien, sabemos que entonces, yo creo que todo el mundo comparte lo que estamos, lo hablando, que estamos hablando. Yo sí, creo que yo creo. no hay ningún problema en entender yo creo que Todas
1: las denominaciones. Todas las denominaciones esto que, de hablar. que
0: hablamos de hablar, por lo menos que tengan base cristiana, va a decir que sí, que es correcto. Hermano Víctor, lo que tú estás diciendo es cierto, la salvación es, eh, es por
1: una obra de Dios. Eh, una
0: obra de Dios eh, eh, tú no te puedes rescatar a ti mismo. Si vamos a Efesios capítulo 2, dice que la salvación es por gracia, ¿verdad? Uh-huh. que no es por, por obras para, para que, que nadie, nadie se lo ríe. Lo ríe. Y, y eso, yo creo que ahí todo el mundo está estamos bastante bien. Pero, ¿dónde entonces se, se comienza se disloca, se disloca. a se disloca <risas> el hecho de, de que unos piensen de que la salvación sí se pierde y otros piensen que la salvación no se pierde? ¿Dónde podemos comprender eso inicialmente?
1: Yo creo que empieza con una visión de la Biblia errada, porque uh-huh. vemos el Antiguo Testamento, y vemos que Dios a Israel, en su pacto con el pueblo de Israel físico y étnico, le dice, si tú me obedeces, yo entonces te voy a bendecir, y voy a hacer X o Y, y te voy a liberar de esto. Pero si me desobedeces, pues viene castigo y juicio. Entonces, la gente, al leer la Biblia y y leer esos pasajes, eh, transportan eso, por decirlo de alguna manera, al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, y tienen una visión de Dios eh, donde el pacto era... eh, En el Antiguo Testamento era, ¿cómo se dice
0: esa palabra? ¿De obra? eh,
1: Pacto de obra, pero un pacto condicional.
0: Condicional, ok. Un pacto
1: condicional. Entonces la gente dice, entonces, yo puedo ser salvo si yo oro, si yo ayuno, si yo voy a la iglesia, pero si dejo de hacer eso, como veo en el Antiguo Testamento que Dios a Israel eh, lo castigaba, lo abandonaba, lo dejaba en sus pecados, lo que sea, pues entonces Dios va a hacer lo mismo conmigo. Así que yo entiendo que tiene que ver con un panorama erróneo eh, de, 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 de entender el Antiguo Testamento. Lo otro es, es que desde pequeño se nos enseña a ganarnos las cosas.
0: Sí, la, como, y es, la como visión general de todo ser humano es haz y obtienes. Haz y obtienes.
1: Uh-huh. Si, si tú quieres un grado, estudia comúnmente, ¿verdad? Si quieres un doctorado, tienes que ganártelo. Desde chiquito nos dicen, si te portas bien, te llevo al parque. Uh-huh. Si te portas mal, no te llevo al parque. O sea, entonces esa concepción de mérito la tenemos en nuestra cabeza. Seguro. Eh, naturalmente. Entonces, cuando venimos a la, a la, al Evangelio, la traemos. Y, y cuando conocemos la gracia que se nos dice que se nos da sin merecer, no la entendemos. Decimos que creemos en la gracia, pero no la entendemos porque me, te entendemos que como quiera tenemos que merecer la salvación.
0: Sí, y yo, y yo creo que también, es dos, y yo creo ah. que añadirle una tercera, es la, la definición del evangelio que nosotros tengamos. Uh-huh. Yo creo que el evangelio siempre lo podemos dividir en cuatro aspectos eh, mayores, porque sí hay otros ángulos, no quiero decir que se limite ahí, pero cuatro aspectos mayores. Número uno, el evangelio empieza en Dios. Entonces tú comprender quién es Dios, su santidad, sus atributos, su, su, eh, su carácter, su benevolencia, tú comprender quién es Dios, uh, su pureza, su soberanía, es lo primero. Uh-huh.
1: Los Al, atributos de los Dios. Los
0: atributos de Dios. Al tú comprender el, ese carácter de Dios, nos lleva entonces a qué somos nosotros delante de Dios, que es el segundo punto. ¿Y quién y es la, el hombre. Y aquí es el hombre, que dice la Biblia, que el hombre a causa de sus pecados, está destituido de la gloria de Dios, del uh-huh. acceso a Dios. Eso lo vemos desde el viejo testamento hasta el nuevo. El domingo hablamos del velo, cómo se rasgó y cómo el velo representaba el acceso del lugar santo, el lugar santísimo, y que no podía, para espiar los pecados del pueblo, porque el pueblo no podía acercarse a Dios a menos uh-huh. que tuviera un intermediario. Ese Por intermediario. el pecado. Por supuesto, a la luz de un nuevo testamento, el sumo sacerdote es Jesucristo. Pero de manera general, lo que estamos tratando de decir es que el hombre está descalificado. Totalmente. No puede, no puede ni quiere por su propio pecado. Entonces, el tercer aspecto del Evangelio es que Jesucristo viene a rescatarnos de la ira de Dios, viene a perdonarnos para siempre y por siempre, para entonces nosotros vivir para la alabanza. De la gloria. Uh-huh. Y cuando dice oh, que Jesucristo viene, es que Jesucristo hizo una obra perfecta para, salvaza, para salvar a todos aquellos que creen. Uh-huh. Entonces, con ese panorama del evangelio, con esa idea de los de que hablaste antes, de los puntos del mérito y todo, ahí entonces nosotros podemos comenzar a explorar entonces si la salvación se pierde o no. Uh-huh. Desde el punto de perspectiva del mismo Cristo, la salvación no se puede perder. Muy bien. ¿Por qué lo, por qué lo sabemos? Porque la Biblia así lo, lo explica. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros vamos al libro de, de Juan 6, de Juan 6 uh, si puedes leerlo. Sí,
1: dice Juan, y este pasaje es bien importante, por eso uh-huh. lo, lo queremos algunos vamos a mencionarlo, pero este lo queremos leer completo, porque es uno de los más claros que está en la Biblia acerca de la seguridad de nuestra salvación. Porque eh, dice lo siguiente, que todo lo que el Padre, dice Jesús, me da, esto está en Juan 6, 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, dice Jesús, sino la voluntad del que me envió. O sea, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre, dice Jesús. ¿Cuál es la voluntad, Andrés? Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que Él me diera, o sea, de las personas que el Padre le dio al Hijo para salvación, no pierda ninguno o yo no pierda nada sino que lo resucite en el día postre
0: sí, y el punto aquí es que si nosotros decimos que la salvación efectuada en la cruz de cristo la vida la, la vida perfecta de jesucristo la muerte sustitutiva la resurrección de jesucristo no fue perfecta entonces jesucristo fracasó en la voluntad del padre si, si nosotros decimos que, que, la, que la voluntad del padre es que perseverar aquellos que el Padre le dio, y nosotros decimos que la salvación se pierde, pero entonces el fracasado es Jesucristo. Miren lo peligroso de nosotros decir eso. En pocas palabras, estamos diciendo que Jesucristo falló. ¿Sí? ¿Y cuando no es, bíblicamente no es así?
1: Cuando decimos que un verdadero, y esto es bien importante, un verdadero creyente... Que, hay que hacer esa salvedad hoy día porque todo el mundo se considera creyente y yo creo que es por eso que la gente resiste esta doctrina. Uh-huh. Porque dice, ah, sí, porque aquel dice que es creyente y anda en vida de pecado. Pues no se va, pues entonces Dios no, no va, por ende, pues por la gracia puede pecar todo lo que quiera. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que una persona que verdaderamente ha creído dice la Biblia que Jesús lo iba a guardar para resucitarlo en el último día, en el día postrero. Sí. Y esa es la voluntad del Padre. Y sí. si entonces Jesús no hace eso, si en el camino a Jesús se le pierde alguno de sus verdaderos hijos, de su oveja, como dicen, oveja, oye mi voz, y ellas me siguen, y yo no pierdo ninguna, ni nadie me la arrebata de mi mano. Pero si alguien se pierde en el camino, entonces Jesús falló. Ese, ese es el punto de este texto.
0: No, y, 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 y que dijiste ahora que es Juan 10, 28. Uh-huh. El punto aquí es el siguiente. Y creo que es bueno que traíste el punto de la, de la, de la fe. Uh, la Biblia es clara, no todo, el que dice, no todo el que dice Señor, el Señor entra al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de, de, de mi Padre. Entonces, la evidencia de un creyente es el que hace la voluntad de su, de su Padre. Y el que hace la voluntad de su Padre tiene un deseo para con Dios, tiene un deseo de vivir en santidad porque Dios lo está poniendo en el corazón de la persona. Sí. Odia su pecado, ama la, la, ama la, la palabra de Dios, ama, ama la, vivir en santidad. Y entonces, Dios lo persevera y le da, le da el crecimiento. A esa persona.
1: Y este es el uno de las mayores barreras o argumentos que ponen en contra de la seguridad de salvación. Porque, ¿verdad? Me crecí escuchando eh, desde un micrófono en iglesia. Ay, qué lindo, hay unos falsos. De, de, de hecho, le dicen a esto que es una herejía. Me decían que esto era una herejía. Uh-huh. Eh, creer que la salvación es segura, se dice en muchas iglesias que es una herejía, porque insta o lleva a los creyentes a pecar. Porque como Pero, no pierden sí, su salvación, si eso pues ha, van a ir seguro. a pecar. Eso, ese sí, es el argumento. Y si ese
0: fuera cierto, entonces, en la perspectiva bíblica, es que no es creyente.
1: Pues porque exacto. el
0: creyente no quiere pecar.
1: Este, este es el, y este es el punto. Ajá. Lo que no están entendiendo las personas que dicen, que cuando uno dice que la salvación no se pierde, este, las personas no se van a ir a pecar, es porque Dios regenera a esa persona. Por, por ende, el que es verdaderamente salvo, esta es verdaderamente regenerado por ende tiene el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo le va a llevar a odiar el pecado y amar a Dios. Eh, no de manera perfecta va a obedecer a Dios porque nadie de manera perfecta va a hacer, pero sí de manera sincera y se va a ver un crecimiento en santidad. Así que ese argumento de que dicen, ay, si la salvación no se pierde, pues entonces pues, la gente se va a ir a pecar, no es un argumento válido porque la misma Biblia aclara que el que es salvo eh, es salvo para buenas obras y que tiene el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo lo va a ir santificando. Así que si alguien dice, yo soy salvo, siempre salvo, y está en una vida de pecado y sus frutos son pecados, él está diciendo de la boca para afuera, pero no lo es verdaderamente. Porque por el, el fruto por,
0: a, a mí usualmente me pregunta, oye, ¿y tú crees que el que es salvo, salvo es siempre? Y yo, y que lo es? Lo es. El que lo ¿Y es. ¿Sabes por qué? Porque yo no estoy pensando en la persona. Yo estoy pensando en la obra de Cristo. Claro. La obra de Cristo es totalmente perfecta. Él dice en Juan 647 que el que cree en él tiene la vida eterna. Uh-huh. O sea, son, son cosas, eh, by the way. B-
1: vida eterna. Si la pierde, pues no era eterna.
0: No era eterna, exactamente. Era, <risa> era temporal, era temporal. <risa> era temporal. O sea, a, a todos estos aspectos que, que estamos hablando es que la Biblia, desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento, aclara muy bien la obra de Jesucristo, uh-huh. salvación y perseveración de a todos aquellos que Él ha llamado desde antes a la Fundación del Mundo para que crean y crean. Eso es todo, punto.
1: Y aunque no tenemos tiempo para traer todos los pasajes, que de hecho hay más, más de 100 pasajes que apuntan o alucen a la salvación segura. Sin sí,
0: contar contextos completos como Ezequiel, Jeremías, entre que otros. Te sobre eh, eso. Vamos
1: a hablar de algunos contundentes, como ya leímos Juan 6, 4, para que los apunten allá y los puedan estudiar. Juan 6, eh, 37 eh, al 39. Juan 10, 28. Nadie me las arrebatará de mi mano, dice Jesús. Eh, Filipenses 1.6, dice Pablo que él está convencido y seguro que el que comenzó la buena obra en él, la va a terminar. O sea, si Jesús mismo enseñó acerca de las personas que comienzan una obra y no terminan, que no calculan, Jesús mismo entonces va a salvar a alguien para al final no... O sea, va, va a darle la salvación temporal para que al final no Pero se salve. Es
0: que, eh, eh, Víctor, no es hace ilógico, sentido. No, no hace sentido que Jesucristo venga a la tierra a rescatarte y dice, ok, te rescaté. Ahora, ya estás rescatado. Ahora, ahora te de vuelvo de ti. a tirar a, a los leones. A los leones. A tu mismo pecado, de ti. Y ahora pues rescatate a ti mismo, bye, bye. Eso sí, no hace depende sentido. Depende de que
1: cuánto ore. No, no, no. Es pues eso no, hace sentido, no sentido.
0: Lo de cuánto ore. Lo de relación con Dios, ah, lo de lectura de la palabra son frutos fruto, de natural. la obra de Dios que ya empezó en ti claro. por medio de la regeneración del espíritu. Claro. No es son condiciones para alcanzar a Dios. Eh, eh, discúlpame. No, no. Si, podemos, Adelante, si ponemos condiciones <risa> para alcanzar a Dios, entonces quitamos el nombre de cristianismo y ponle cualquier, obrismo, obrismo obrismo o <risa> cualquier tipo de, de religión. Porque la diferencia entre las religiones falsas y la religión verdadera es la gracia. Dios, el hombre no puede ir a Dios, Dios viene al hombre y lo rescata solamente por gracia
1: otro texto que mencionaste el domingo precisamente si cuando éramos enemigos fuimos justificados mucho más dice, cuanto más ahora que hemos sido reconciliados seremos salvos por su vida interesante,
0: fuimos salvados cuando éramos Éramos enemigos enemigos de Dios Dos, dice que fuimos salvados cuando estamos muertos en delito en y pecado. En delito.
1: Y ya hemos sido salvados. ¿Cuánto más seremos salvos por su vida? Hablando de la salvación completa y la consumación. Uh-huh. Y esto es bien interesante, aunque no vamos a entrar a ese término. Estamos en el ya y el todavía no. Uh-huh. Somos salvos, pero vamos a ser salvados.
0: Uh-huh. Hemos
1: sido salvos, pero hay una salvación completa que se va a consumar el día entonces que estemos ante la ¿Y presencia ¿Y cómo estamos de Dios?
0: seguros que estamos salvos? Efesios capítulo 1, 13 al 14. Por medio de que del sello del Espíritu Santo, que es la garantía de la promesa. Literalmente. Y Y era un
1: sello, eh, cuando cuando tú vas a la palabra, era un sello que que literalmente marcaba, un sello real, Real, que marcaba la pertenencia de una persona o de una carta hacia un rey. Literalmente, los creyentes, los los verdaderos creyentes, eh, que vemos el, 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 el Dios obrando en su vida y una vida de arrepentimiento, esos creyentes tienen el Espíritu Santo y eso es una garantía, un sello de que ese Espíritu Santo los va a perseverar hasta el fin. Puede ser que bajen. O vamos a tener momentos en la vida en que vamos a tener eh, nuestras Alta disciplinas espirituales no van a estar uh-huh. on top. Quizás hay momentos en la vida que no vamos a estar eh, efervescentes y muy avivados,
0: pero como todo. Está, pero siempre estamos creciendo. Pero siempre
1: uh-huh. ese creyente, si es un verdadero creyente, aún en esa depresión espiritual, como pasó David, como pasó hasta el mismo Spurgeon, eh, va a florecer porque el Espíritu Santo no lo va a dejar caer.
0: Es imposible que el que empezó la buena obra no la, te, no la, no la termine. Número uno. Seis. Número dos. Eh, nosotros vamos a ser parecidos al objeto de nuestra adoración. Muy bien. Si el objeto de nuestra adoración es este mundo. Porque tú ves que la, eh, el mundo todo se parece, tiene los mismos intereses: carros, este, mujeres, alcohol, lo mismo eh, los mismos intereses, y visten de la misma manera, su corazón es lo mismo, su idea es lo mismo. Y no, no estoy hablando de la vestimenta en un aspecto negativo, estoy hablando que hay un molde, ¿verdad? No sea molde en este mundo actual, Romanos capítulo 12, versículo 2. Estamos hablando específicamente de que nosotros eh, vamos a hacer lo mismo. De aquello que nosotros creemos. Uh-huh. Si nosotros creemos en los principios de este mundo, pues vamos a parecernos uh-huh. a, la ide- a los ideales de este, de este mundo. mundo. Pero si nosotros creemos en Jesucristo, vamos a parecernos a Jesucristo. Punto.
1: Mira este texto, Hebreos 12, de 12 al 14. Ahí está hablando de la expiación del Antiguo Testamento, como se hacía, uh-huh. pero ahora dice que un solo sacrificio, de hecho el, el domingo también predicaste de eso, uh-huh. Un solo sacrificio sacrificio, hizo perfecto para siempre a los que está santificando. O sea, Jesús con un solo sacrificio no solamente perdonó los pecados pasados, sino los presentes y futuros. Y en Colosenses también dice que Él anuló el acta de los decretos, que nos era contraria. El acta de los decretos era aquel documento legal que decía toda la condena y los pecados cometidos o los los delitos cometidos por aquel que iban a matar. Él anuló. ¿Cuál es pecado? Solamente los que cuando veníamos a Cristo o todos los pecados. Uh-huh. Todos los pecados, eh, porque la obra de, sal, de salvación es completa. Él no
0: se va a volver a clavar otra vez en la cruz. <ríe> ya lo hizo una sola vez. Es eh, Correcto.
1: Eh, también Primera de Pedro, si lo leen, Primera de Pedro 1.5, dice que Dios protege mediante la fe hasta el final al creyente. Uh-huh. Eh, hay tantos textos eh, que vemos en las Escrituras y tantos conceptos, por ejemplo, la adopción. Hemos sido hechos hijos adoptados. O sea, Dios nos adoptó en su familia y después nos va a decir, no, tú no vas a estar en mi familia.
0: ¿Hay alguien aquí, <risa> usted tiene un ex padre de sangre. Es un no <risa> ex padre. O sea, si eres, tu ya, padre es padre ah, para siempre. Fue pues lo mismo. Dios te dio la paternidad, él dio su paternidad para siempre. Él no, te, él no te va a adoptar para después tirarte.
1: El concepto de la justificación. Somos justificados, un do, es un término legal,
0: legal. Antes de un juez
1: fuimos declarados justos. Entonces, ahora te vas del, cuarte, del del tribunal. Y ya no y, eres justo. Y, y entonces ya... Depende de lo que haga. Pues mira, ya esa justicia, pues no, borra. No, no, no aplica. Es que no estamos entendiendo que la justicia que se nos aplica es la de Cristo. Y la de Cristo complació al Padre. Y nosotros estamos en Cristo, dice la palabra. Romanos 8, no hay condenación para aquel que está en quién.
0: En Cristo, en Jesús. Cristo
1: Jesús. Romanos 8, 28 en adelante, que todas las cosas no se, obran ajá, para bien. ¿Y quién, dice?
0: ¿y quién nos separará? De del amor de, de Dios, Dios. Que es en Cristo Jesús. También. Si la muerte de Dios fuera en Andrés o en, en Víctor, en cualquier persona... Ahí créeme, créeme, si la muerte de Dios fuera condicionado a, a mis obras, pues seguro que sí, se separa a cualquier momento, porque ya nosotros en pensamiento, en palabra, en obra, hemos errado, no hemos dado el blanco. Pero si la muerte de Dios es en, la, en los méritos de Cristo, ese amor de Dios a nosotros es completamente incondicional.
1: Y hay muchos más, pero este para ir terminando y ir trayendo la contraparte ¿verdad? de algunas objeciones que las personas tienen lamentablemente ante esta doctrina tan hermosa que lo que hace es avivar eh, la búsqueda y el amor por la gracia del Señor Jesucristo es Romanos 8, 29. Hay una cadena allí. A los que predestinó, ¿qué hace? Los llamó. ¿Verdad? Uh-huh. Y a los que llamó lo justificó. O sea, que los hizo justos delante de Dios. Y a los que justificó son las mismas personas que predestinó, llamó y justificó. O sea, a los creyentes también que glorificó. De la justificación a la glorificación es un paso seguro que la Biblia está garantizando de todo creyente. Si decimos entonces que a los que justificó algunos se perdieron y otros glorificó, no. La Biblia dice que todos aquellos que Él ha justificado, hecho justo delante del trono de Dios, a esos mismos lo glorificó. O sea, Pablo lo ve como si fuera un presente. Uh-huh. No, todavía no estamos en tuyo, en cuerpo y carne, y lo que están viendo están en cuerpo y carne, y están luchando contra el pecado, si uh-huh. son creyentes, en contra de la corriente de este mundo, y todos los deseos pecaminosos que aún moran en nosotros con el Espíritu Santo, estamos batallando. Claro que sí. Pero la Biblia dice, y nos asegura, que todos aquellos que hemos sido justificados, vamos a ser glorificados con él. Este Andrés.
0: Eso es así. no Y eh, eh, Alguien puede preguntar, o, o, ¿qué tal? ¿y las obras? Pues, seguro, Efesios, capítulo 2, versículo 8 al 10. Por gracia, ustedes han sido salvados. La palabra gracia favor no merecido, por uh-huh. así decirlo. Uh, mediante, por, me, eh, sal, han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes. O sea, el regalo eh, de Dios, eh, la gracia, la fe, no procede de nosotros, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se lo ríe, porque somos hechuras suyas creadas en Cristo, creados en Cristo Jesús, para viene la obra para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hasta las buenas obras en Cristo Dios las preparó desde antes de la fundación del mundo para andar en ellas. El punto aquí que somos salvados por gracia, esa, esa gracia es eh, perfecta por meros méritos de Cristo, la salvación no se pierde, y evidencia de eso es que vamos a estar viviendo para uh-huh. la gloria de Dios eh, por la garantía de esa misma salvación, haciendo las obras que él preparó de antemano.
1: Andrés, y este texto que dice Pablo, que él lucha y de todo se abstiene para que al final no venga a ser eliminado.
0: Está seguro. Gente, la
1: gente dice: A ver, Pablo sabía que podía ser eliminado. Uh-huh.
0: La salvación? Si, si el texto habla de salvación no hay problema pero el texto ningún eh, cuando nosotros tenemos esto es un principio básico en este sentido cuando nosotros leemos la Biblia tenemos que leer no solo un pequeño pasaje tenemos que leer el texto completo en su contexto el, el, el refrán clásico para no ser un pretexto leemos el texto completo, cuando digo el texto completo es el capítulo completo, el capítulo anterior, el capítulo posterior, de hecho hasta el libro completo que estemos tu- estudiando, y ahí te, va, te vas a sacar a luz cuál es el tema principal del libro, y si vamos en el capítulo donde está, cuál es el énfasis, las palabras repetitivas, la idea central, y ahí no está hablando en ningún momento de la carrera de la salvación, estamos hablando del ministerio que estaba ejecutando Pablo, eso es lo que estaba hablando en ese momento.
1: Y hay uno que dice en Apocalipsis, que el que venciere, yo no borraré el nombre del libro de la ahí vida ahí
0: está ahí está Dios borra los nombres no con
1: Malayo. O sea, o sea, que una vez, no pero así, no. mi sobrinito me dijo pero uno, y, y, ¿y entonces Dios tiene algo mal para borrar <risa> Qué chulo. Sí, la, la, sí, sí. sí. La, los mismos niños Mira, se preguntan más profundas en ocasiones. Es, que, 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 es que...
0: que imagínate, si nosotros fuéramos descalificados por el pecado que nosotros hacemos, consciente o inconsciente, Dios estuviera quitándonos, borrándonos, <risa> Todos los días. Todos los días, todos, <risa> los, todos los días, todos los días. Pero cuando nosotros tenemos el texto que está hablando el hermano Víctor, no es, no, es eh, no es una negación, si es una afirmación, de que aquellos que no están por supuesto, pues, como dice primera de Juan salieron de nosotros, no fueron Muy de bien. nosotros apostataron, sí. pero es lo que está dando es una seguridad de que aquellos sí están en el libro sí. de la vida, lo que no van a estar es que no van a estar en el libro de la vida
1: y mismo Juan dice que, el, que todo que cree que Jesús es el hijo de Dios, ha vencido el mundo correcto, eh, o sea, así que el que venciere, eh, o sea, todos los cre- verdaderos creyentes, van a vencer
0: seguro, pues medio del Espíritu Santo
1: eh, Andrés ¿Qué palabras de exhortación práctica? Yo, yo, yo quisiera decir unas últimas palabras. Miren esta doctrina, y no solamente en mi vida, sino para muchos que venimos del background donde yo vengo, que se nos enseña que la salvación tú la tienes que mantener con tus obras. Ah, hay un texto que dice, Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Uno más, uno más.
0: Seguro. Y o, cuando tú miras el texto. Y la gente
1: es... dice, no, hermano, hay que guardar la salvación con temor o temblor, temor y temblor. Eso no es lo que dice ahí. Dice que nos ocupemos en nuestra salvación, sí, que vers- la que ya hay tenemos. Hay versión
0: que dice, que es más clara, es, ya que ha sido salvo, él, él dice que, él parece que el texto de su contexto dice que ahora que estamos en su presencia, cuánto más ahora que él ya no está con nosotros, nosotros debemos de, entonces demostrar y cuidar esa salvación. Básicamente es que ya que somos salvados, demostremos ahora más enfáticamente, porque Dios es el que da el querer como el hacer. <ríe> si no, lee la otra, parte, si la otra texto, parte porque él pone
1: el querer como el hacer.
0: Que somos salvados por, por, por él mismo, ¿verdad? Es, ese es la, el énfasis del texto.
1: Correcto. Y, y ahí ya estaba, me interrumpí yo mismo, porque estaba hablando acerca de los efectos de entender esta doctrina. Número uno, si, eres, si, eres, si una persona es un verdadero creyente, cuando entiende que la salvación no se pierde, no se va a ir al mundo a pecar. Todo lo contrario. Al entender esa seguridad de salvación, vive, y por lo menos ha sido mi testimonio, y el testimonio de otras personas, vive con mayor agradecimiento por la gracia de Dios que a pesar de nuestros pecados y a pesar de nuestras faltas, Él aún así nos sostiene por gracia. Uh-huh. El entender esta doctrina te va a llevar a profundizar aún más en la gracia y el amor de Dios. Y esa gracia y el amor de Dios te va a llevar entonces a querer obedecerle más. Por ende, como tú amas al Señor y estás agradecido por esa gracia, vas a obedecer más y como vas a obedecer más, te vas a santificar más. Exactamente. Eso fue lo que sucedió en mi vida y en la vida de muchas personas que he conocido. Cuando entendimos esta doctrina eh, que es bíblica, está ahí, está eh, en la Biblia, no sé por qué de alguna manera no la habíamos visto antes, está ahí. Eh, bueno, puedo saber por qué. <ríe> Lo que haces, en vez de llevarnos al pecado, nos lleva entonces, si eres un verdadero adorador, a la adoración marita, sincera, a la adoración sincera Seguro. y, y al reconocimiento de la gracia de
0: Dios. Yo creo que deberíamos hacer un segundo programa, porque sí. yo le dije a Víctor ahorita, Víctor, vamos a trabajar el tema de la salvación, si se pierde o no, pero la doctrina de la salvación es muy profunda. Sí. Eh, el orden salutis, eh, salutis. Pela, eh, la historia con Pelagio. De la, de, de, de ¿Historia la, de la, la historia de la iglesia. La de hecho, esta doctrina iglesia. de la
1: salvación no se pierde eh, por lo que él...
0: La, la doctrina, la de, la, creía la doctrina de la gracia, uh-huh. este, la depravación total, elección incondicional, gracia irresistible. Yo creo podemos que es otro episodio, de,
1: podemos hablar. De ahí. la
0: reconciliación, expiación, <risa> podemos hablar también, creo yo, podemos hablar de, no sé, de la eh, elección. No
1: sé, Muchas cosas más.
0: Wow. Pero sí. nada,
1: eh, hasta aquí vamos a dejarlo porque ya nos pasamos de los 30 minutos, Andrés. Sí, sí, Así sí, tiempo sí. nos pasaba esto.
0: Adopción, conversión, perseveración. <risa> entre otros glorificación este, santificación
1: tú que estás de aquel lado y esta doctrina puede chocarte sorprenderte eh, vea la palabra estudia los textos que enviamos eh, como yo siempre digo a la gente eh, no me escuches a mí escucha la Biblia ¿sabes? Sí, convéncete por la misma Biblia que nos presenta eso y, y también entender el, el, convéncete con el aspecto que hablamos al principio también Estamos diciendo que Cristo falló si la salvación se pierde, porque la palabra dice que Él va a asegurar a cada uno de los que, él, que el Padre le dio. Así que esto es algo, esto lo que estamos diciendo es algo mucho más allá de un simple lo que cree mi denominación, no, no. o lo que cree mi iglesia. Estamos hablando de la gloria y del honor de Cristo. Estamos diciendo que Cristo falló, y eso es profundo, y eso es duro. Así que esto va más allá de denominaciones, de credos, de hombres, de hombre, de, de dogma. Esto tiene que ver más con la gloria de nuestro Dios.
0: Recomendación. Para el tema de la salvación. Recomendación. Brevemente. Estrategia Divina de Green Coast World Team, Pero aquí, Estrategia Divina. Víctor, cualquier, cualquier cosa poner en el enlace.
1: Sí, si siempre me deja el trabajo.
0: Uh, John Murray, la redención consumado y aplica, consumada y aplicada. El tema de la redención, John Murray. Muy bien. Y este, básicamente, no es que específicamente hable de la salvación, pero toca el tema de la salvación. Pero es el, conocimiento, el conociendo a Jesús a través del Antiguo Testamento, Christopher Wright, mírelo aquí. Yes. Eh, así que tienen diferentes alternativas y el libro más importante de todos: La Biblia. La palabra de Dios. Correcto.
1: Ahí está. André, yo creo que hasta aquí estamos. Así que, hermano que está allá, se libre y <ríe> entiende y aprecia la salvación que Dios te ha dado. Gózate en esa salvación porque Él es el que te mantiene hasta el final. Y si no has creído, este es un buen momento para que busques la palabra de Dios te arrepientas y, y vengas en fea a tu Señor y Salvador. Por tus méritos no puedes salvarte, por lo que tú hagas no puedes salvarte. Simplemente es poniendo toda tu confianza en el Señor y arrepintiéndote de tus pecados para que puedas ser salvo. Así Amén. que hasta la próxima perspectiva, episodio número 3. Puedes compartir. Gracias por su atención.